0: Yes, let's go! Vi är möjligtvis på det sista avsnittet i vår serie Gott och Ont. Jag det beror det. på hur det går här idag. Vi siktar på det, men vi får se. Kanske blir ett lite längre avsnitt. Kanske blir ett kortare och så råkar det bli två i alla fall. Det märker vi.
1: Ja, det märker man vet vi. aldrig när man klickar på räck vad som händer. Nej.
0: Nej. men vi har ju då pratat om Gott och Ont i Bibeln och pratat om lite olika aspekter av det Liksom som ett tema i Bibeln. Och eh, ja, vi får se. Vi tänkte prata om eh, hur man ska leva som kristen idag. Prata om kristen etik. Låter kanske inte superkul. Men att prata om hur man ska leva som kristen tycker jag har låter roligare.
1: Ja, men och du bara du, Vilken moral, blick du det låter, gav mig där. Det, det du var va? Det låter, du bara, man låter as jag asroligt. Såga mig här.
0: <laughs> men eh, ja.
1: Ja, men precis. Men så, så tidigare i serien har vi sett så här hur, hur människor står inför beslutet av två träd. Man kan antingen välja trädet, livets träd eller trädet med kunskap om gott och ont. Alltså gå vår egen väg eller gå Guds väg. Antingen göra sig själv till Gud eller ha Gud som Gud. Liksom. Antingen lyda hans ord eller inte lyda hans ord. Och sen pratar vi om inte bara vikten av att följa ordet utan också en relation med Gud. För vi vill inte ha en bara död religion utan vi vill ha en levande relation liksom. Och så pratar vi om hur livets träd symboliserar den här relationen med Gud. Där vi har en relation med honom och lär oss om hans vishet i relation med honom. Jag är så en relation as många gånger där kände jag. Men det gör inget. Det är ett fint ord.
0: Poäng till den som kan räkna hur många.
1: Det var det är ett vackert ord. Och trädet då med kunskap om gott och ont det är ju då att göra det som är rätt i sina egna ögon. Men också att bete sig moraliskt utan en relation med Gud. Eller hur? mm -hmm. Sen har vi också pratat om lite den här vikten av att eh, leva för Guds ära hur vi ska leva för Gud. Som Romer 11:36 säger så här, du vet, Av honom, genom honom och till honom i allting. Honom till äran i evigheter. Amen. Amen. Eh, och så ja, precis. Och så har vi pratat lite om det här med känslor och begär inom oss som går emot Guds vilja. Köttet inom oss. Eller som ett djur, ett djur ja, inom oss. Man
0: följer synden.
1: Exakt, och hur vi ska liksom döda eller kuva det med andens hjälp och följa Guds röster. Och allt är ju otroligt bra och starka grejer. Liksom. Och, och, och det formar ju liksom ett mindset i hur vi ska leva våra liv. och liksom, Urskilja gott och ont. Mm. Men jag tänkte då att vi skulle prata lite idag om ja, kristenhetik och moral i ljuset av det här. Då, och Jesu liv. Yes. Så tänkte börja med att typ så här att Ja, men lite humor tänkte jag börja med. jag vet, eller jag vet inte, jag tycker det är roligt. För skyhörda etiska... förväntningar, skyhörda
0: förväntningar.
1: Nej, jag vet nu. Men så här, etiska system har ju sett olika ut genom alla tider. Genom historien och kultur. Så här. Kul. Ja. Nej, det var inte skämt. Men det finns ett skämt så här, som någon, någon sammanfattade europeiska kulturer liksom, i fråga om det här lag och etik. Och då, då var det någon som sa så här I Tyskland är allt förbjudet förutom det som är tillåtet. I Frankrike är allt tillåtet förutom det som är förbjudet. I Ryssland är allt förbjudet, även det som är tillåtet. Och i Italien är allt tillåtet, även det som är förbjudet.
2: Det
1: är väl lite roligt, eller? Jag vet. Men om man är medborgare i Guds rike, hur ser det ut då? Det är det vi ska prata om. Hur ska man leva då? Så här. Och du ger mig blickar. du inte uppskattade skämtet.
0: Nej. Jag är inte så insatt.
1: <laughs> okay. Hur så här, det viktigaste med Bibelns etik då, det, är, alltså det absolut viktigaste, är att den är Jag måste teologisk. bara lägga till. Jag, bara, det, jag ja.
0: satt och funderade på, vad, vad skulle det vara varit om man till en svensk? Mm. I Sverige är allt tillåtet så länge du håller med mig.
1: Mm. Så länge du håller med strömmen kanske. Ja, ja.
0: precis. <håll> Annars blir du cancelled.
1: Ja, ja, spännande tanke. <laughs> ja, hur som haver. Nu skulle vi prata det din grej. Nej nej nej, men spännande. Men vi ska prata om bibelns etik här då. Den är främst teologisk. Det oj, kan jag oj, inte oj. säga att svensk, svenska statens etik här, eller så här, vad ska vi säga, Sveriges rikes lagar. De är inte främst teologiska eller hur? Utan men som Guds folk så har vi främst en teologisk etik. Alltså allt etiskt och moraliskt är på alla sätt och vis relaterade till Gud. Hans karaktär, hans vilja Hans agerande och hans syfte mm. liksom, Det går inte ens att ha moral Frånkopplat Gud Så för att ens förstå sig på Etik och moral behöver man veta Vem Gud är mm. liksom, För att veta gott och ont behöver vi lära känna Gud Så det här är liksom Basic Christianity Eller vad man ska säga, teologi och etik Är helt oseparerbara ja. Och det går inte att förklara Hur och varför israeliterna eller kristna levde som de levde att man förstår hur och varför de trodde vad de trodde.
0: Ja, för det handlar ju om en hel världsbild där Gud är i centrum. Exakt. Och har man inte den världsbilden att Gud är i centrum, hur ska man då ha sin liksom, etik
1: och moral? Precis. Och det här, man skulle ju kunna prata om det på filosofiskt plan, filosofiskt plan också. om ja, Hur har man en sen objektiv moral om man inte har Gud? och så? Här? Men vi behöver inte prata om det nu. Men skönt. Vi behöver inte basha på Se se sekularism här på sig, men, utan så här bara. I, 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 i det här då, med den här kristna etiken jag ska säga, så är det jätteviktigt med tillbedjan i hela Bibeln, om vi ser Bibelns liksom narrativ, det är vilken Gud du tillber avgör hur du lever och när man läser Bibeln så ser man att när Israel började dyrka andra gudar, avgudar alltså inte Herren, Javé mm. utan de andra, då var effekterna inte bara religiösa utan det påverkade mm. hela samhället så att avgudadyrkan hade sociala och etiska effekter. Och det här är något som profeterna gång på gång igen påpekar. De säger så här, men hur du hur vi beter oss beror på vad eller vem vi tillber. Så du blir som du tillber. Och dina handlingar visar vem du tillber. Och det här står ju i psalm 115 och psalm 135. Det pratar de om att man blir som man tillber. Så här.
2: Ja,
1: mm. använd på, på det. Och nu tänkte jag då visa upp ett mönster också så här som är extremt viktigt att förstå när det kommer till då hur vi ska leva. Och det, det är den här ordningen som dyker upp både i då hebreiska bibeln och de första 39 böckerna och de 27 sista som vi kallar Nya Testamentet. Och ordningen är så här att Gud först räddar sitt folk kallar in dem i en relation och sen i representation. Så det har räddning, relation, representation.
0: Vad menar du med representation?
1: Det är alltså att... Guds folk efter de blivit räddade och förts in i en relation med honom ska nu representera honom man ska spegla Guds karaktär och natur man ska vara ambassadör i hans rike man ska visa upp hur han är för världen Som liksom.
0: man representerar honom
1: Ja. Mm. och man lär känna honom genom vad han har gjort, alltså hans räddning men också genom hans ord, vana han sagt hans uppenbarelse så jag tänkte bara lite snabbt gå igenom det med räddning då så Om man kollar först på Guds agerande eller handlingar, hans räddning först, då är det att Gud alltid agerar först och kallar känd folk till att gensvara i Bibeln. Mm. Det här vi, är liksom utgångspunkten.
0: Vi älskar för att han har älskat först.
1: Precis så. Så Gud tar initiativet i nåd och räddar. Och sen gör han etiska krav utifrån det. Mm. Så etik blir därför en respons eller gensvar och tacksamhet inom den här personliga relationen han har fört in i. Det är inte bara en blind lydnad till regler och principer.
0: Nej, så det handlar inte om att alltså, jag köper någonting. och betalar, eller så här, det, det handlar inte om att jag gör någonting för att kunna få någonting i första hand. Utan i första hand är det han som ger någonting. Och därför mm. får jag något.
1: Exakt, exakt. Och jag, jag tror många missar det här när man läser lagarna i gamla förbundet. Ja. För då, så här, vid en första anblick, så, är det, så, verkar det, så tror man nästan kanske här, att lydnad till lagen är allt som spelar någon roll. Mm. Men då missar man hela kontexten. Att Torah, liksom de fem moseböckerna, det är mycket mer än lagar. Utan de ger ju i kontexten av en berättelse. Det har vi pratat om många mm. gånger i podden. Men, Men
0: vad skulle du säga är första steget som Gud gör då? Och sen får man lagarna Jag
1: menar, alltså först och så skapar ju världen. Vad ja, <laughs> ja, Först har man ju liksom skapelsen där människorna är ja. uppror och allting. Sen kallar Gud Abraham, då ett folk. Ja. Det här är innan lagen. Och så säger han så här: men, jag, Genom dig, jag ska använda dig och dina ettlingar, mm. eller avkommor, till att väl hela världen. Mm. Så Gud utväljer det judiska folket som det sen blir, då för att väl hela världen. Mm. Inte för att bara väl dem, utan för att väl hela världen. Och det är jätteviktigt då. Och sen kommer ju då till andra mosebok där till där, där folket har kommit i slaveri och så kommer ju uttåget ur Egypten. Mm. Och sen så kommer de till Sina i och de får lagarna där. Ja. Men sekvensen, alltså i ordningen hur berättelsen sker, är superviktig då. För att när Gud möter Mose vid Sina i Berget första gången, vid den brinnande busken som vi pratade om förra ja. gången.
0: Ja, just det, för det var samma plats.
1: Det är samma plats där som de ser lagen. Men då möter de där en gång först och så då skickar han inte hon, honom till Egypten för att säga till israeliterna som sitter i slaveri så här. Så han, säger inte, han säger inte till Mose, okej okay, Mose gå nu till israeliterna som är i slaveri. Gå och säg till dem, det här är Guds lag. Om ni håller den fullt ut från och med nu kommer Gud rädda er från slaveriet och förtrycket i Egypten. Eller hur, det är inte det han gör.
0: Du har en poäng där.
1: Utan, så folket som är fast i slaveri, de kan inte påskynda sin räddning. De Nej. kan inte förtjäna sin räddning genom att hålla lagen. Utan, de får den först och sen kommer lagen. Exakt, så Gud räddar dem först och ingår ett förbund med dem. Och sen när de är i förbundet då förväntar han sig att de, deras gensvar ska vara i tacksam lydnad gentemot den här förälsande guden.
0: Starkt att det här är tema redan i gamla testamentet. Ja, ja, ja men För som du säger så är det ju ofta att man tänker att ja, det var så logiskt, det var så hårt. Mm. Det var så mycket man behövde göra för att nå upp. Typ. Men sen kom Jesus och då... Blev allt åt andra hållet. Men egentligen har ju temat funnits i hela Bibeln. Exakt. Det är bara att jag har varit korkad och missat det. <laughs> <Nej>. <laughs> Eller så. <laughs>
1: Just ja, så Du ser det. Först räddning. Sen relation och sen representation.
0: Där blir också också så tydligt att Gud är densamme.
1: Mm, exakt. Det är ofta ett ja, ja. tema i bibelstudier. studier.
0: Är Gud samma i gamla och nya förbundet?
1: Ja, ja. 100%. Liksom. Det är alltid samma Gud. Hela Bibeln, Bibeln 66-böcker är samma Gud.
0: Tryggheten själv. Gå inte rubba honom så lätt. Då.
1: Så poängen är, etisk lydnad, eller moralisk lydnad då, är ett gensvar till Guds nåd. Mm. Inte ett sätt genom vilket man förtjänar eller uppnår nåden.
0: Precis som lovsång. Så att etisk lydnad, alltså lydnad det är en form av tillbedjan, till Gud. Ja, ja, absolut. Att svara på så. Vad, eh, exakt så. Vem han är och vad han gör.
1: Exakt så. för Tillbedjan i Bibeln är ju mycket mer än bara liksom, sjunga sånger. Mm. Det är en viktig del av det också. Det men mer det är ju än en hur ackigitarr. du lever. Ja, det var det jag sa innan. Liksom, att eh, vem, Vilken Gud de tillval fick jättemycket sociala konsekvenser på mm. samhället. Och vi kommer att prata mer om det. Spännande. Men den här ordningen, alltså Gud agerar först och vi ska agera i gensvar, den hittar du till och med de tio budorden.
2: Mm.
1: När det första som händer när Gud ger. De tio budorden. Om, om du läser den första versen av de tio budorden det är andra mosebok 20, vers 2.
0: Jag är Herren din Gud som har fört dig ut ur Egyptens land ur träldomshuset.
1: Så de tio budorden börjar med. Jag är Herren din Gud som har fört dig ut ur Egyptens land, äh. alltså ur slaveriet. Det är det du börjar med. Jag har fört dig ut ur slaveriet. First things first. För att sen säger nästa vers.
0: Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig. Mm.
1: Ser du? så budet följer efter påståendet att Gud räddat dem så du ser ordningen så det är Guds agerande mot dem som sen ska driva deras etiska wow. agerande och det här är liksom ett tema genom hela Bibeln, till exempel i 5 Mosebok 6 vers 20-25 till så talas det om när en israelitisk son frågar sin pappa så här. vad är skälet till alla de här lagarna vi följer och då ska han inte svara för Gud befaller det. Utan istället så ska han berätta berättelsen om Herren. Och hur kärleksfullt han räddade dem när de var slavar i Egypten. Att han gav dem nytt liv. Och det är därför de håller buden.
0: Men det är också ganska logiskt. Alltså om man tänker att... Ja, med ett superkonkret exempel. Hela mitt liv har tandläkare sagt åt mig att du måste flossa dina tänder. Och inte sagt varför. <laughs> man bara... Ja... Jag är skitdålig på det.
1: Jo, sen jo, sen jo.
0: träffade jag en tandläkare som sa, du måste flossa dina tänder för när du blir gammal, då kommer du ha mycket lättare att få tandlossning om du inte gör det. Då började jag ju direkt flossa tänderna varje dag. Som man absolut. bara säger, jo, för jo, gud, jo, jo, fan absolut, är det? Absolut,
1: det är, det är varför. Ja, men så är det ju. Men, men det är inte bara det. Det är också, alltså, den kan lite så halta lite för, ja, för det är mer med en relation tandläkare har inte och... gjort saker för dig. Liksom. Eller förstår du, har ju betalat för dem. Eller så så här, han har inte gjort det ändå gratis. Uppe för, alltså, så det är inte riktigt samma sak, men ändå lite. Du pratar bara om mot, att få veta motivet bakom sig. Ja, ja och det är bra men, också.
0: men i och med att det här är en relation så är motivet mer en berättelse. Om ja, vad precis. Men i
1: vissa fall så kommer <laughs> Gud säga ja, man gör det här för att... Eh, jag säger det bara, för ni får lita på mig. Utifrån min pålitliga karaktär var alltid annat Ja, men då jag har jag
0: man ju med sig storyn. Ja, De exakt. Ja, absolut. <laughs> ja, det är en haltande, haltande bild. Okay, men ändå, ändå lite rymdigt. Okej, okay, det
1: är en ny titel här. Ni hörde, spridordet lyssnare. Gud, är en tandläkare. <laughs> Nej. Men han är ju faktiskt en läkare. En, så att, en förklarande amen. tandläkare. Jag vet, jag bara skojar med det. <hör> Okej. Okay. Ja men, hänger ni med? Det här är samma etik genom hela Bibeln. Det spelar ingen roll om det är de första 39 böckerna eller de sista 27. Det som du sa, alltså du vet Johannes 15:12. Detta är mitt, Jesus säger, detta är mitt bud att ni ska älska varandra så som jag älskat er. Nej, ja, det var han inte det du sa. Du Nej. sa vi älskar för att han älskat oss först. Precis. Det är ju brevet Johannesbrevet 4, ja. 19 Men exakt samma grej där. Så GT NT samma Gud, samma lärare Vårt beteende ska vara ett gensvar på vad Gud gjort för oss. Och jag älskar hur Titusbrevet i Nya Testamentet uttrycker det Så jag tänker att vi ska läsa det, det är i kapitel 2, vers 11-14.
0: För Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Den fostrar oss att säga nej till ogredaktighet och värdsliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är. Medan vi väntar på det saliga hoppet, att vår store Gud och frälsare Jesus Kristus ska träda fram i härlighet. Han har offrat sig själv för oss för att friköpa oss från all laglöshet och rena åt sig ett egendomsfolk som är uppfyllt av iver att göra goda gärningar.
1: Amen. Så Här är alltså Guds nåd den har uppenbarats nu till frälsning för alla människor och den fostrar oss att mm. säga nej. Nåden. Nåden är det som lär oss att säga nej till de här sakerna och leva på det sätt Gud vill istället. Nåden lär oss det. Mm. Så de goda gärningarna... Som vi redan har fått. Ja, goda gärningar blir ett gensvar på den godhet Gud visat oss. Så Gud sänder ju sin son och låter honom gå i döden. Den död vi alla kommer uppleva. Alltså vi kommer ju alla dö. För att vi åt av fel träd. Typiskt. Men Jesus åt ju inte av fel träd. Nej. Men istället så bär han det ödet vi har kommit in i. Och kommer igenom på andra sidan övervinner döden, övervinner ormens alla fräster sig för att referera tillbaka till tidigare avsnitt mm. och banar vägen tillbaka till livets träd. Och vilken tacksamhet det här ska föda i våra hjärtan.
2: Mm
1: -hmm. Wow, vi kan ha en relation med Gud igen. Tack vare Jesus, han har räddat oss från döden, han har räddat oss från liksom evigdom, han har gett oss nytt liv så han räddar oss. Men han räddar oss inte bara, utan han förlåter oss också. Mm. Hänger du med? Alltså, du vet, det är liksom det är samma sak som i, i, i gamla förbundet. När de, de blir räddade från Egypten. Och då blir de räddade från ett slaveri. Men sen så lärar de dem också om hans förlåtelse. För direkt efteråt så gör de ju uppror mot honom när de har blivit räddade. Så börjar de typ göra en guldkalv och dyrka den.
0: Typiskt dålig idé.
1: Jättedålig idé. Och så säger Gud så här, men nu kommer jag förgöra er. Men Mose går, ställer sig i gapet och säger så här. Nej, men,
0: så casually han Gud,
1: Gud. Gud Tänk på ditt eget rykte. Tänk på ditt löfte till Abraham. Liksom. Håll ditt ord här. för gör dem inte. så. Här.
0: Det är ett spännande sätt att be på som inte är så svenskt.
1: Ja, men verkligen. Och, och, och då säger Gud så Okej okay då, ni får komma in i landet. Men jag kommer inte själv gå med er. Och Mose bara. Nej, men det där är svaret gillar jag inte. Så, Gud, kom ihåg nu. Du är ett förbund med de här. Liksom. Det här är ditt folk. <laughs> och så här, och då, Han bold. Ja, och då träffar den där bönen Guds hjärta. Så Gud förlåter folket och förbundet återställs. Poängen med den storyn det är liksom att Israels relation med Gud- är helt beroende av herrens trohet och trofasthet gentemot sin egen karaktär och löften, hans eget namn. Mm. Så Mose åberopar Guds egen ära, Guds eget förbund, vad Gud har gjort liksom.
2: mm.
1: Och inte på grund av att Israel har varit så duktig att hålla buden och lagen.
0: Nej, det var de inte så
1: bra på. Nej, precis. Och det är samma sak i Nya Testamentet att vår relation med Gud är helt beroende av Jesus trofasthet och trohet gentemot sin egen karaktär och löften. Alltså det är inte baserat på vår framgång, vår förmåga att hålla buden, men han ger ju sin ande sen som hjälper oss hålla de här buden. Mm. Och det jag skulle komma till då är att det är en räddande och en förlåtande nåd. Mm. Så i Nya förbundet så räddade Gud oss inte från Egypten utan från syndens slaveri. Alltså köttet, djuret inom oss, det som förslavade oss. De impulser som fanns på vår insida, de onda begär vi hade. Som vi behövde lyda för våra hjärtan var inte helt inställda mot Gud. Mm. Med. Vi satte oss själva på tronen. Liksom. Och Jesus räddar oss från den han oss från det slaveriet. Och ger oss ett nytt liv. Nästa som man kan tro att han gillar frihet. Amen. Och hatar slaveri. Och han för in oss till förlåtande nåd också. För han är trofast mot sitt förbund. Mm. Och då så när vi gör fel, då säger först Johannes att om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig. Mm. Så han förlåter oss våra synder och renas från all orättfärdighet. Så vår syndernas förlåtelse är inte baserad på vår trofasthet utan på Jesus trofasthet.
0: Och det är också väldigt befriande mm. att. Eh, it goes the other way around. Det är inte som i här i världen att det måste vara ett villkor först. Nej, nej, utan precis. Utan det är ju snarare. Ja, och det är väl det här som är så viktigt att inte tappa bort. Jag vet inte hur många gånger man har hört predikningar om det. Eller så Att man inte kan förtjäna god mm, kärlek. Och, sådär. och det är ju viktigt. Mm. Alltså det är att, ja, men han har först älskat, han har förlåtit, och därför. Punkt, punkt, punkt. Exakt, vi. det är de goda idéerna. Därför nyheterna. följer vi. Ja, ja, men exakt. Därför vill vi bli mer lik honom, därför vill vi jobba på vår karaktär. Exakt. Inte för att få det.
1: Och sen etik handlar inte bara om att gensvara till vad Gud har gjort för oss, utan också vad han sagt. Mm. För Gud möter ju folket i ord och gärning. Och genom sina ord så visar han ju vad han tänker och tycker och uppenbarar sin karaktär. Man pratar ju också om vad man ska göra i framtiden, vilka löften han har. Det är, spännande. Det är jättespännande och man ska ju leva då i respons till båda de sakerna.
0: Mm. I väntan.
1: Ja. Och liksom gensvaret på allt Gud gjort, allt Gud sagt, allt Gud är och allt han har gjort mot oss är. Det ska ju vara en teologisk respons. Vi ska nu reflektera Guds karaktär. Det är så vi uttrycker vår tacksamhet. Det är så vi ska representera honom. Det är nu vi ambassadörer för vi är i en relation med honom. Och det är här är varför det är så viktigt att verkligen lära känna Gud och ha en relation med Gud. Mm. Alltså det är mer än att bara veta vad Gud har gjort om den här berättelserna han har gjort i forna dagar eller vad han har sagt, bud. Utan det är ju att känna Gud som egen hög person, som en levande karaktär, veta hans värdering vad man bryr sig om och vad han prioriterar. Eller vad som gör honom glad, mm. vad som gör honom arg. Och sen leva då i ljuset av den kunskapen.
2: Mm.
1: Och därför skulle jag vilja mena att om man ska sammanfatta liksom Bibelns etik så hur ska en kristen leva? Det är att man ska imitera Gud.
2: Mm.
1: Vi ska imitera Jesus. Och det här kan ju behöva förtydligas då. Liksom. Vad, vad då imitera Jesus? Betyder det att vi ska vara en snickare, gå i sandaler och bo i Galileen?
0: Var han en snickare på det första?
1: Ja, Nej, men precis. Men jag <laughs> hänger med, jag raljerar bara. Men nej, det är inte det det handlar om, eller hur? Vi ska inte... Alltså, om det handlar om det, det är så här, Då är man bara kristen Om man döper ett kors Det är inte det det handlar om Nej. Nej.
0: Så vad handlar det om?
1: Det handlar om karaktär, attityd Prioriteringar, värderingar Motiv, Motiv. Att vara kristuslik är att göra vad Jesus hade gjort Om man hade dina gåvor och din livssituation mm. Du vet det här armbandet What would Jesus do? Liksom. Mm. Det, är, det, är, det är det det handlar om alltså, det är kanske, Därför det är det kanske bättre att säga Reflektera Guds karaktär Snarare än att alltså imitera. För imitera då kanske man tänker att man ska... Mm. Eh, inte riktigt, ja, Om Jesus hade skägg. Det hade han enligt Jesaja 50 tror jag. Men, så att, eh, då hälften
0: av världens befolkning kör. Ja
1: men exakt. Då är jag körd. <laughs> eller varför För att jag inte <laughs> kan odla så vackert skägg. Eller? <laughs> jag
0: syftar på kvinnor. Med <laughs> ja, ja. Du med. Du går in under den. <laughs> men Och det är därför det är så viktigt då. Att det, alltså, att det både är heart knowledge och head knowledge på ett sätt. Mm. Vi behöver både bibeln mm. för att rent så här yes. konkret det här säger han
2: mm.
0: oavsett vad jag tycker och tänker och känner om det ja. så säger han så här yes. men vi behöver också lära känna honom för hur härmar man en person man inte känner? Mm. Det är Ja, det är inte alldeles så bra Så det handlar Nej. ju inte bara om att vi ska bara sitta och plugga och läsa Bibeln Utan vi behöver be, hänga med Jesus uh, mm. Bjuda in honom, tillbe honom Ja, och alltså. bli ledd av den heliga
1: ande ja. i vardagen
0: Lyssna ja. på olika sätt Gud talar på olika sätt Så att det är ju, ja
1: Ja, använd på det Men så jag tänkte vi ska kolla lite på exempel nu här I, Vi börjar i hebreiska Bibeln
0: Det vill säga gamla testamentet Ja,
1: exakt där vi ska kolla lite på hur, hur Gud gör, gör kall på eh, hur han motiverar till beteenden. Liksom. Yes. Till exempel då. Gud befriade Israel från slaveri som är ett tecken på sin kärlek, medlidande trofasthet. Så här. Och nu ska ju då Israel visa upp samma rättvisa, barmhärtighet, i hanterandet av slavar eller svaga i samhället- eller invandrare och sådär. Så vi ska kolla på lite bibelord här. Så är andra mosebok 23.9- ett bra ett exempel.
0: En främling ska du inte förtrycka. Ni vet själva hur främlingen känner det- eftersom ni har varit främlingar- i Egyptens land.
1: Exakt. Så här vittnar det om liksom hur-, hur om ni har varit med om sådana här saker. Ni ska ta hand om främlingen.
2: Mm.
1: Och så om vi tar femte mosebok 15- 12
0: -15. Om någon av ditt folk, en hebreisk man eller kvinna, har sålt sig till dig och tjänat dig i sex år ska du det sjunde året frie honom. Och när du frier honom ska du inte låta honom gå med tomma händer. Förse honom rikligt från din jord, både från, eh, från din jord, från din loge och från din vinpress. Du ska ge honom av det som Herren, din Gud, har välsignat dig med. Kom ihåg att du var slav i Egyptens land och att Herren din Gud friköpte dig. Därför ger jag dig denna befallning idag.
1: Precis, så det här talar om en israelisk markägare. Han ska vara generös mot en slav. Alltså slavar, är, det var ju som välfärdssystem på den tiden. Det var inte så här slaveri som vi tänker oss med, ja men så här, som i USA. Nej. Inte den typen av förtryck och så, utan det här var som ett välfärdssystem. De blev frisläppta efter sex år. De var inte äg och dela på det sättet. De kunde gå fullständigt fria.
0: Det handlar om om man själv hade hamnat i trubbel så kunde man Precis. sälja sig som slav, och då fick man
1: jobba som tjänare. Typ. Exakt, för att man kanske inte ägde mark eller sådana ja. grejer. Och då står det i alla fall, okej, okay, slavarna ska frisläppas efter sex år. Varför? Om då, då motiverar Gud där i 50 Mosebok. dels på grund av nationens historia. För du själv var slav i Egyptens land. Och Herren din Gud friköpte dig.
0: Ja, och det låter ju också som att det i alla fall i den förra som vi läste, ni vet ju själva hur främlingen kände det. Alltså att det är också så här en förklaring för att, eller en påminnelse, varför?
1: Ja, precis. Men alltså, det är ju därför Jesus säger till exempel att sammanfattningen om lagen och profeterna är allt vad ni vill att människor gör mot er, ska mm. ni göra mot dem. Ja. Jesus säger att det är sammanfattningen mm. av hela eh, hebreiska Bibeln. Mm. De första liksom, 39-böcken. Och, och det är den etiken det är här då. Men det är också... Gud har gjort det här för er. Så nu ska ni behandla människor på det sättet. Det Gud har gjort ska ni reflektera till andra. Mm. Och samma sak som du läste där. Så är det nästan ännu mer personligt bud. Det är inte bara... Okej, okay, du, du var slav i Egyptens land. här är din Gud friköpte dig. Därför ska du friköpa andra. Men också... Förse honom rikligt från en jord, din i din vinpress. Mm. Du ska ge honom av det som Herren i Gud välsignat dig med.
0: Så då kan han starta upp ett nytt liv. Vi behöver inte vara igen.
1: Eller hur? Så en israelit skulle, kunde inte bara sjunga Gud är god. liksom Du är god. <laughs> utan att tänka på de etiska konsekvenserna. Nej. Så det var verkligen. Eftersom Gud väl visat mig godet ska jag visa det mot andra nu. Jag har blivit blessed to be a blessing. Mm. Precis. Och sen så har vi det här då med främlingar också. Alltså för, eh, att inte vara främlingsfientlig och det minnar sig inte bara i att liksom, du vet själv hur det är inte bara gör mot din nästa som du själv vill bli behandlad utan det handlar också om din teologi att Gud älskar främlingen
2: mm.
1: det är jätteviktigt, alltså, allt ska kopplas med det teologiska planet så vi kan läsa det också för det är, det är liksom hjärtat det är vad som härstammar från Gud inte bara någon, någon nyckfull liksom känsla om det här känns nice för mig att bli behandlad på det här sättet, utan allt ska hela tiden kopplas till Gud också så om du läser femte mosebok 10,
0: 17-19. Ty herren er gud är gudarnas gud och herrarnas herre. Den gud som är stor och väldig och inger frukten. Som inte är partisk och som inte tar mutor. Han skaffar den faderlöse och enkan rätt. Han älskar främlingen och ger honom mat och kläder. Också ni ska älska främlingen för ni har själva varit främlingar i Egyptens land.
1: Jag ser du. det det är liksom tydligt att Gud älskar förändringen. Gud älskar invandraren. Det är så det är. Eh, och det blir helt enkelt teologiskt kopplat. Det är samma sak som att liksom Guds räddning ur, av folket ur Egypten det var ett utflöde av hans karaktär. Gud är en gud av kärlek. Och mm. han räddade det folk för han älskade dem. Och sen är samma sak. Tre gånger i tredje mosebok så beskrivs det så här hur uttåget i Egypten är en motivator för den rikare brodern att ta om sin fattiga broder. Så Det är liksom en bild på om ta hand om de svaga nu för att Gud tog hand om och så vidare. Så det här är bara några exempel på hur vi ska reflektera Gud. Mm. Så när man lär känna Gud mer så bör man visa upp hans karaktärsdrag ännu mer. Och vi pratar lite om det i episoden om Sodom och Gomorra också, att Gud är guden av nåd, rättfärdighet och rättvisa. Tzedek och mishpat. Så någon som vill följa Gud ska visa upp det då. Det finns flera bibelord som säger är inte det att känna mig, säger den. Att visa upp tzedek Justa. och mishpat. Mm. Rättfärdighet, rättvisa, rätt. Jag skulle säga att det är bibelord som sammanfattar att reflektera och imitera Gud. I alla fall i tredje i Mosebok. Det är tredje Mosebok
0: 19.2. Ni ska vara heliga, för jag, Herren er Gud, är helig.
1: Att vara helig. Att vara helig är att reflektera Gud. Mm. Och helighet är ett ganska intressant begrepp. Många får ja. olika associationer till det.
0: Vad innebär det då?
1: Ja, alltså spontant tänker man ju så här men det handlar om rituell renhet ordentliga offer, rena orena djur och så vidare alltså ha koll på det och även kanske moralisk renhet så här men det hela är också djupt praktiskt skulle jag vilja mena för hela det här alltså man skulle kunna göra en hel episod om helhet bara men, men om, om vi bara tänker oss att helhet faktiskt handlar mycket om att bara imitera och reflektera Gud att vara som Gud är mm. hans karaktär och det blir så tydligt när man läser tredje mosibok 19. Hela det kapitlet som utvecklar konceptet kring helhet. Och de här verserna som följer liksom efter Ni ska vara heliga, här är Gud helig. Mm. Det handlar liksom om att hedra sina föräldrar, visa generositet mot den fattiga under skördetiden, att vara rättvis mot arbetare, ha integritet i juridiska processer, behandla folk med respekt, bemöta funktionsnedsatta väl, jämställdhet för invandrare, ärlighet i handel, inget fusk ha god sexualmoral, inte vända sig till spådom, man ska göra rätta offer och så vidare.
0: Så det handlar ju om hur man lever. Man, man brukar ju är säga att helhet handlar om att vara avskild. Mm. Att man är annorlunda. Alltså, yes. Och det är väl det här sticker väl ut mot hur andra folk var. Exakt,
1: yes. Precis så, helhet är inget vi människor är naturligt. Att vara helig är ju att vara annorlunda avskild, som du säger.
0: Ja. Mm. Och inte bara annorlunda som i att man är <går> annorlunda.
1: Nej, inte. Att man är udda.
0: Utan att man <går> är annorlunda <går> för, att, nej, för att man följer Gud.
1: <går> exakt. Leva på ett sätt som inte är naturligt för denna värld i dess fallna tillstånd. Vi lever på Guds sätt. Guds vis. Mm. Alltså det är ett otroligt stort statement. Var heliga för här är Gud är helig? Mm. Men Jesus säger något ännu större egentligen. I Bergsprediken. Oh, no. Han säger ju i Matteus Matteus 5:48 så här, var fullkomliga. Så som er fader i himlen är fullkomlig.
0: Och vissa översättningar skriver vi ju vara perfekta. Mm.
1: Jag alltså. hänger med. Alltså, oj, vi, men alltså poängen är att vi ska vara som Gudfadern.
0: Ja. bara, jag ska ge dem ett uppdrag som de ska få jobba på hela livet.
1: Ja, ja, men, ja men det är ju det. För vi ska vara avskilda, vi ska vara som Gud. Alltså vi ska spegla hans karaktär. Hur han är ska vi vara i den här världen.
2: Mm.
1: Eh, och det här ordet om att vara helig, det citeras ju i Nya testamentet också. Och talas ju om mycket så här. Alltså titel på de troende i, i Nya testamentet är ju hela tiden: De heliga. Hälsar de heliga. Ja, just det. Många... Ska vi börja säga det? Jag ska hänga idag. med de
0: heliga. Jag ska hänga med de
1: heliga. En del tänker ju så här: Helgon, Helgon. Då tänker man de här super saints, alltså sådana som verkligen har levt heliga liv. Men positionellt sett är ju alla som tror på Jesus heliga. Helgon. Avskilda. Ja.
0: Står det inte till och med i de engelska översättningarna? Alltså the saints, saints. Ja, precis. och då de menar det översätts på svenska till de heliga. Ja, de heliga, exakt. Ja.
1: För det är hur denna vi är. Um, och liksom första Petrusbrevet pratar också om det här att ni ska vara heliga liksom och ni ska föra ett allt genom helgat liv. Och det är då att i, inte styras av sina kötsliga begär, inte de här juriska impulserna, utan mm. man ska helt och fullt sätta sitt hopp till nåden. Mm. Det är det helhet är, att man blir formad ett liv i nåden. Alltså gensvar till vad Gud har gjort för oss, så ska vi mm. Bara på samma sätt.
0: Och det här gör vi i ett verk med en heligande. Exakt. Tur att han är en helig
1: ande. Ja, Det är därför han är heligande, eller det, det, det är hur han är. Och när han flyttar in på vår insida blir vi mer heliga. Vi blir mer lika honom. Så det här är liksom, hela den här tanken att reflektera Gud det är att vara Jesus efterföljare. Att följa Jesus. Härma Jesus. Mm. Det är det som är kristen etik. Och jag tänkte att vi ska läsa här, Efeserberget 5. Av ja, de första verserna.
0: Yes, Bli Guds efterföljare, ni som är hans älskade barn. Och lev i kärlek så som Kristus har älskat oss och utlämnat sig själv för oss som offergåva. Ett välluktande offer åt Gud. Men otukt och allt slags orenhet eller girighet ska inte, ens, ska inte ens nämnas bland er. Det anstår inte det heliga. Inte heller passa sig fräckt och oförnuftigt prat eller tvetydigt skämt. Tacka istället Gud- ni ska veta att ingen otuktig, eller oren, eller girig, en sådan en avgudar dyrkare, ska ärva kristi och Guds rike. Och det var vers 1-5. Ja. Det i 5.
1: Så där säger Paulus: här, Bli Guds efterföljare, ni är hans älskade barn. Följ nu efter honom. Lev i kärlek som Kristus har älskat oss.
0: Mm. Och där har vi också det här Exakt. temat av att Exakt. han har gjort det i
1: Hela tiden. Och, så, och så säger han Han har utlämnat sig själv som offergåva Precis, först. och gensvaret på vad han har gjort Eller hur? Eller typ, lev inte så där med Sexuell omoral, orenhet, girighet För det anstår inte de heliga, de avskilda För det reflekterar inte vem Gud är mm. Det är avgudad säger han Det är att mm. ha en annan Gud alltså, att, att följa Jesus Det får sociala implikationer på hur du lever ditt liv mm. Ditt liv vittnar om vem du tillber och det, alltså, De handlar om att följa Kristi exempel Att vara Jesus efterföljare Att leva så som Jesus gjorde Och det är därför Paulus säger i 11, 1 Korinth 11:1 Följ mitt exempel Liksom jag följer Kristi exempel
2: mm.
1: Så vi ska följa Kristi exempel alltså, Och Paulus var så konfident I att ni, Jag följer Jesus jag, jag följer Jesus, titta på mig För det är så man följer Jesus Jag blir mer och mer lik Jesus för varje dag
0: han var inte svensk.
1: Och det är den här etiken den här tankegången som liksom transformerar, förvandlar hela den antika världen sen när kristendomen bryter fram. Och det är format så här samhällen vi har idag då. Mm. Att följa Jesus. För att det är ett sånt otroligt budskap med sån kraft när man inser att vi ska älska människor så som Gud älskat oss. Alltså, det är en helt annan motivation. Alltså, Gud har gjort allt det här för mig. Han har räddat mig. Ja, men, som vi pratar om israeliterna. Mm. Han räddade oss från slaveri. Han tog hand om oss som var fattiga. Han gav oss rikedomar. Han liksom gav oss vila. Han, gav, han gjorde allt det här för oss. Allt han gjort det Vilket gensvar, tacksamhet. Vi ska ju vara så som Gud har varit mot oss. Mm. Det förvandlar hela samhället. Det är därför så här, det största budet var alltid att älska Herren sin Gud. Av hela sitt hjärta, självförstånd och kraft. Och älska sin nästa som sig själv. Och det kan vi ju nu göra för att Gud älskar världen så mycket. Att han gav sin enfödde son. Han gav det dyrbaraste han ägde. Så nu ska vi ge det dyrbaraste vi har. Alltså den kärlek vi fått uppleva ska vi ta vidare. Och nu ska vi gå i hans fotspår. Var hans barn. Spegla hans karaktärsdrag. Vara heliga. Mm. Och det är det som är det goda livet.
2: <laughs>
1: Eller hur? Det är det som är livets träd. Det är då vi blir mer lika honom. Och när man börjar följa Jesus Kristus- då börjar saker hända. Då då. Människor lika Jesus förvandlar samhällen. För de är ljus och salt i en mörk förutnad värld som inte bär ljusets frukt. Mm. Om, och så om man bara tittar på vilka samhällsförändringar liksom kristendomen gjorde med alla människor som verkligen trodde på evangeliet. Gud älskar mig inte för vad jag har gjort utan för vem han är och det förvandl nåden förvandlar mig. Mm. Alltså vilka Impact gjorde, det, liksom, eller när, när de upptäckte det på reformationens tid, du bara slungade som en löpeld, det är bara evangeliet. Wow, Gud älskar oss. Gud har gjort allt det här för oss. Vilket gensvar. vi ska bara reflektera vem han är. Mm. Eller bara från början när kristendomen bröt fram. Ja, men du vet, De tidiga århundradena och framåt. Liksom. Det är mm. ju lätt fram till de samhällen vi har idag. Ja. Till exempel, alltså slaveri där. Det, alltså, det är en djupt kristen idé att avskaffa slaveri. Mm. För Jesus kom och befriade oss från syndens slaveri.
2: Mm.
1: Han är guden som befriade Israel Israels slaveri och oss i syndens slaveri. Han är guden som dog för alla människor. Det betyder att alla är lika värda. Så i Kristus finns det varken jud eller grek. Det spelar ingen roll vilken etnicitet du har. Mm. Spelar om du är man eller kvinna eller om du är slav eller fri. För alla är vi ett i Kristus.
2: Mm.
1: Och det är det här som leder så småningom till den stora kristna rörelsen. Att avskaffa slaveriet helt. Mm. För det är fröet som växer till det här stora trädet. Alltså de här teologierna. Av Jesus har gjort det här för oss. Och vår Gud är ju en chainbreaker. Eller hur? Han är en frihetskämpe. Han bryter ord. Ok. Ja, han bryter kedja. Han är en frihetskämpe. Och då vi kristna vill ju följa Jesus. Vi vill också vara sådana som, set, som befriar människor i slaveri. Och det förvandlar liksom samhällen. Och det är just den här imitationsetiken. Tacksamhetsetiken med att reflektera vår frälsare. Det är ju det som har lett till till exempel att det är kristna och kristendomen som gjort att länder med stark kristet arv liksom, Det är de som har fokuserat på sjukhus och skolor mm. Och hjälpa andra länder att etablera sjukhus och skolor För att mm. Gud är en helare och en läkare Så vi ska hjälpa de svaga och sjuka Gud är undervisar så vi ska lära ut människor kunskap Och den här etiken då liksom, Som Gud har lärt oss Hur Gud har visat oss Gud har älskat och helat oss, läkt oss Så ska vi göra mot andra För Gud är sån, då ska vi också vara det Mm Visst är det starkt? Verkligen. Alltså, och det är det här som är liksom kristen etik Verkligen att imitera Gud. Bli Guds efterföljare när hans älskade barn. Mm. Alltså att ha ett samhälle med så lite våld som möjligt. För Jesu etik var ju att vända andra kinden till. Mm. För när han smädades smädade han inte tillbaka. Han lönade inte ont med ont. Han besegrade onda med det goda. Fast han var oskyldig bara en lidande och lade domen i Guds händer och sig i Guds händer. Han hämnades inte utan överlämnade hämnden till Gud. Han valde att förlåta istället. Så bara den här tanken, om du vet, ofattbar förlåtelse eller en andra chans i livet det är ju djupt kristna idéer utifrån Jesu liv och lära. Mm. Så vad Jesus och Gud gör för oss, det ska vi nu göra för andra. Som Kristus förlåter oss ska vi förlåta andra. Jag men alltså, det här är så bra grejer. Och, och, och det blir så sorgligt att se då du vet, samhällen idag med sekulära samhällen humanism där man verkligen bara hugger av grenen från trädet man har växt upp ifrån. För det är liksom, det går inte ens att tänka sig en värld om inte kristendomen hade funnits. Alltså vi hade inte, samhället hade inte sett alls ut som de gör idag.
0: Även fast alla som liksom kämpar för goda saker inte är kristna menar du att det kommer från en kristen etik?
1: Ja, från, från, det blir så. Alltså, det har format samhället på det dramatiska Eller, sättet. kristen
0: etik låter också så dumt. En Jesus etik. Ja, etik, evangeliet. Ja.
1: Och varför jag säger de här sakerna nu det är inte för att jag baserar på en magkänsla utan det är för att jag nyligen exponerats och tagit del av mycket av en sekulär historikers verk Tom Holland heter han han har skrivit en tegelsten till bok som heter Dominion och den visar väldigt tydligt hur den kristna revolutionen förändrade hela världen och att det är svårt att ens föreställa sin värld utan de här pånyttfödda kristna som var ljus och salt i världen så det är bara därför jag tar upp det för det är liksom färskt i minnet Sen så har vi pratat om det? Att det är många som vill ta då kristna värderingar och allting frånkoppla en relation med Gud. Mm. Och det är farande som vi pratade om i förra episoden. Mm. Och det är det Så Då
0: kan man ju fortfarande göra gott. Men, Verkligen. men vad räddade dig om du räddar hela världen och förlorar din själv? Ja,
1: du tappar ju den förvandlande livskraften fortfarande. Mm. Det är alltså tron på Jesus, att han älskar mig, att det är en personlig mm. Gud som jag har relation med mig. Alltså det är så starkt det är imitationsetiken. Alltså det är det som formar kristet beteende. Alltså till exempel att Gud säger inte bara vila på sjunde dagen, alltså hedra sabbaten, utan han faktiskt själv vilar på sjunde dagen. Eller hur? Han visar det med sina handlingar. Alltså hans handlingar vittnar om vem han är. Han är guden som vill att du inte ska jobba ihjäl dig. Tänk dig, tänk dig de här stackars israeliterna. De har varit slavar i Egypten. De har jobbat sju dagar i veckan, nonstop. Mm. Och det första han lär dem då när de kommer ut där är att Chilla. nu vill jag att ni lär er att vila. Ingen får arbeta sjunde dagen.
0: Mm. De som
1: tidigare får sitt värde att bara arbeta, arbeta, arbeta de säger han till nu Vi vill nu att ni ska förstå att ert värde finns inte i vad ni arbetar och presterar. Ni ska lära er att vila. För att jag själv har visat det med mina gärningar. När jag skapar världen vilade jag på sjunde dagen.
0: Mm.
1: Ja, det är starkt alltså.
0: Han sätter ett exempel.
1: Ja, och det är ju samma sak med liksom, när det kommer till sexualetik. Alltså det är en djupt kristen idé det här med en exklusivt monogam relation mellan en man och en kvinna i trohet. Mm. Där inga sexuella relationer utanför den unionen är okej. Okay. Och då är det så här, varför det? Ja men för Jesus relation med sin församling det liknas vid en brudgum och en brud i trohet. Mm. Där bruden är hans alltså församlingen. Vi. Det är vi. Och brudgummen är Jesus. Så precis som Jesus älskar församlingen så ska en man älska sin fru. Alltså han ska vara villig att dö för sin fru. You better. Exakt. Ja, men han ska vara villig att offra hela sitt liv för sin fru, som Jesus dog för församlingen. Med den kärleken, den intensiva kärleken. Och på samma sätt som församlingen förväntas nu att respektera och underordna sig i Kristus så ska mm. kvinnan göra det mm. mot mannen. För Jesus har varit exemplet. Jesus är trogen sin brud. Han lämnar henne aldrig. Därför kan man inte som kristen bara skilja sig och springa iväg med någon annan. Mm. Och det här är ju alltså, idéer, bara när de bryter fram det är ju revolutionerande idéer i samhället. Tidigare kunde du ha bihustrur, polygami du kunde ligga mm. runt med lite vad som helst liksom, mm. speciellt i de hedniska samhällen. Och det här är ju varför den kristna traditionen också blir så tydlig då med det här heterosexuella aspekten av äktenskap också. För utöver alla de här bibelorden som finns i Bibeln om, om en samkönade sexuell aktivitet och alla andra typer av sexuell aktivitet liksom utanför ett monogont äktenskap så kan man ju liksom härleda den här etiken kring Jesus och församlingen. Mm. Bruden och brudgummen, eller brudgummen och bruden. Han har redan visat vägen. Han har visat vägen, för vi som Guds folk ska imitera vår frälsa. Vi ska vara hans följare, spegla hans karaktär och natur. Och om han visar då, det här är unionen, det här är heligaste av allt. En brudgum och en brud. Och då blir det som att bara, wow, vi som kristna vill nu imitera det och leva ut det. Mm. Om vi vill ha en sexuell relation, liksom, då är det på det sättet, för vi följer Jesus. Han har satt exemplet, vi ska imitera honom. Eller reflektera honom. Ja. Och det är därför typ så här, ja men bara den här imitationen, eller vad man ska jag säga, reflektions... Teologin. det är därför typ alla brev i Nya Testamentet inleds med läraren såhär. Ja, första kapitlen är alltid såhär, det här har Gud gjort för dig. Det här är vem du är i Kristus, det här är allt Gud har välsignat dig med. Sen kommer det praktiska gensvaret, gör nu allt det här i respons.
0: Mm. Det är inte bara en att göra lista.
1: Nej, men sen så är det ju viktigt att säga att det kommer många listor då och då igen i Bibeln. I Nya Testamentet på vad man ska göra och inte göra.
0: Men de kommer inte först.
1: Nej, de kommer alltid efter. Man har målat upp, det här har Gud gjort. Det här är vem Gud är. Det här är guden, hur fantastisk han är. Det här är hans karaktärsdag. Nu ska vi vara heliga. Och om ni inte riktigt fattar grejerna så kommer det listor som verkligen förtydligar det här. <laughs> det är lite så Paulus gör. Och det är det då vissa kallar syndakataloger. Och, och det här kan ju ha en negativ klang för vissa så här. Ja, för
0: det är som man, när man tänker syndakatalog då ja. tänker man ju inte på det som står i Bibeln. Då tänker man ju på svensk historia av att man inte fick gå på bio, man fick inte dansa. Och ja, äh, exakt. Och, exakt.
1: Typ. och det är ju inte saker som står i Bibeln. Nej. Utan Bibelns syndakataloger, det är ju istället så här... Ja, det är ju inte, du får inte ha på dig byxor som kvinna. Det är inte, det är inte men precis sådana grejer som du sa. Utan det är ju andra listor som verkligen förtydligar vad som är gott och ont. Mm. Och det här är inte förhandlingsbara grejer. Det här är vad Gud säger. Om du vill ha ett heligt folk, då lever du inte på det här sättet. Vågar du läsa någon sån lista för oss? Här, Absolut. Jenny? Ja, vi kör. Det är ju Bibeln. Galaterbrevet 5, <laughs> tänker jag. där. Här står det. Allt är
0: eh, utandat av Gud. Och och... Yes,
1: come on. Om vi läser läsa 5, där, så, för vi pratar ju ändå gott och ont. Och jag vill knyta ihop säcken här bara. Liksom, mm. Så Nya testamentet. Det är ju, Ja, vi kör.
0: Så Galatibet 5, 19-21. Köttets gärningar är uppenbara. Alltså det här är då det som inte är bra. Köttets gärningar. Sexuell omoral, orenhet, orger, avgudadyrkan, okultism, fientlighet, gräl, avund, vredesutbrott, själviskhet, splittringar, irrläror, illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt. De som lever så ska inte ärva Guds rike.
1: Där har vi det. Det är liksom en lista på Mm.
0: Och står inte detta i anslutning till andens frukter? Ja,
1: också? exakt.
0: Så det är ju också inte bara så här ett pekfinger utan det är också man presenterar här har du istället.
1: Ja, och det blir liksom där i den kontexten är det sen, men här istället dygder du som kristen ska visa upp. Du ska leva ett kärlek, glädje, frid, tålamot, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självvärskning.
0: Jag kunde inte få läsa det där istället? Ja, det, det kan du få göra sen Nej, också. Jo men.
1: Eh, ja, precis. Ska vi ta en till lista? Första liksom. Korinthibet 6. Där.
0: 9, vers 9-11. Oh. Vet ni inte att orättfärdiga inte ska erva, få ärva Guds rike? Bedra inte er själva. Oh, jag
1: vi bara stanna där. Bedra inte er själva. Så Paulus är väldigt tydlig med att som kristna det är lätt att bli bedragen. Alltså, varje brev i Nya Testament säger bli inte bedragna.
0: Och det är därför vi ska vara vakna. Förutom
1: ett brev. Men alla andra säger bedra inte er själva. <laughs> och, och det är det vi ska vara vakna. Och Paulus säger så här. Oh, men nu är jag jättetydlig här. Det här är liksom gott och ont. Ja, oh, kan läsa. Mm.
0: Yes, bedra inte er själva. Varken sexuellt omoraliska eller dyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utöver homosexualitet eller som låter sig utnyttjas för sådant, varken tjuvar eller giriga varken drinkare, förtalare eller utsugare ska ärva Guds rike. Sådana har några av er varit men ni har tvättats rena ni har blivit helgade ni har förklarats rättfärdiga i Herren Jesu Kristi namn och i vår Guds ande.
1: Amen. Så, det här liksom, okay, jag till lista på. så här har ni levt, många av er var så här, men ni är inte så. För ni är tvättade rena när ni helgade, ni förklarade rättfärdiga i här Jesus Kristi namn och i vår Guds ande.
0: Så det är inte heller bara så en lista, Så här har du gjort det här så är du körd. Verkligen. Utan det sen presenteras ju nåden, att ja. ni har varit så här men nu har ni, nu har ni tagit på er Kristus.
1: Precis, och, och det är det, nu har ni Kristi namn på er, nu ska ni spegla Jesus Kristus. Reflektera honom. Titta på honom. Vad allt han har gjort för dig. Som vi pratade om liksom i, i gamla förbundet. Han räddade er i Egypten. Okej. Okay. Han befriar dig från slaveri. Behandla slavar med respekt nu. Alltså, sätt dem fria. Mm. Återlös dem. Behandla främlingen väl för att Gud älskar främlingen. Han älskar den fadelösa. Alltså, hela den här grejen. Att det är den etiken. Ja, men som Kristus är i troet. Var så på det sättet. Alltså lev ut allt vad Jesus Kristus är. Mm. Och jag skulle vilja då säga här att Kristen, etik och moral, det är att reflektera Kristus, men också i andens kraft leva ett dygdigt liv. Alltså leva ett liv som blomstrar så som Gud tänkt.
2: Mm.
1: Och vi behöver inte gå in på all moralteori, men inom dygdetiken så, så <laughs> basically handlar det om att alla handlingar vi gör leder till ett bra eller dåligt liv. Och jag tänker att det kristna livet är lite likt det. Eh, och vad jag menar med det är att allt vi gör kan ses som en moralisk handling i, en, en, enligt kristendomen. Allt du gör. Oj då. Allt du gör kan ses som att det förhärligar Gud eller inte mm. Så som kristna är inte målet Att göra gott för att undvika straff Utan allt vi gör Ska förhärliga Gud
0: Då är vi tillbaks på att det går i hand i hand Med lovsången eller tillbedjen, ja. Så att vi, vi ska ära Gud Med allt vi gör
1: Exakt, Låt oss läsa en vers på det 1. 10:31.
0: Om ni äter eller dricker Eller vad ni än gör Så gör allt till Guds ära
1: Och, och kolosserberet 3.17
0: och allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i Herren Jesus namn och tacka Gud Faden genom honom.
1: Där har du. Det. Alltså allt du gör, det spelar ingen roll om du käkar, om du dricker, tar på dig kläder, <laughs> säger någonting. Allt ska du göra till Guds ära. Alltså, hänger du med, det här är hur vi ska leva som kristna. Vi ska diska till Guds ära. Ja, det är så Jenny, på riktigt. Work alltså, och, is worship. Ja, och allt du gör i Herren Jesus namn ska du göra. För vi är ambassadörer för riket nu, så varje liten handling jag gör representerar Kristus. När jag åker tunnelbana, då ska jag åka tunnelbana i Jesu namn. Hur åker jag tunnelbana i Jesu namn? Ja, men genom att tänka tankar som färliga fader. Men
0: inte sätta upp fötterna på sätet framför. Verkligen,
1: till exempel. Exakt Följa så. reglerna. Precis så. Att arbeta på sitt jobb i Jesu namn. Alltså,
0: göra så gott man kan.
1: Ja, alltså, det, vi säger det. När ni är på ert arbete, tjäna som ni tjänar Herren och inte människor. Mm. För det är att göra sitt arbete väl ordentligt. Det är att göra saker i Jesu namn. Att vila i Jesu namn, att surfa på internet i Jesu namn. Och
0: Den där, bara paus där, mm. den är viktig att också det här med vila i Jesu namn. För om man tar bort den, då kan det här bli lite pressigt. Då jag kan jag det kännas persoon. som så här, jag måste spela Gud i allt jag gör. Och nej, nu misslyckas jag och där och där och där. Men, ja, men, också, och men också att så här, chilla i ja, ja men det är ju
1: det, vi ska ju reflektera Gud. Gud är guden som vilade på sjunde dagen. Mm. On, han är inte den som bara pressar fram att det. Men det är ju det, äter eller dricker, gör det till Guds ära. Alltså, gör dig tacksamhet. Alltså, varje gång vi käkar en måltid, Jenny, bara, tack Jesus att jag har mat på bordet. Trots tack att den är bränd. Nej, ja, men tack Gud att du är Gud som försörjer. Ja. Tack att du är guden som gett mig ett fungerande liksom, matsmältningssystem, eller whatever. Liksom. Ja, och nu
0: är vi då tillbaka till att det här är ett
1: livslångt uppdrag. Ja, ja verkligen. Vi, kom, vi verkligen. kommer inte
0: lyckas med allting på en gång.
1: Nej, nej, absolut. Men jag pratar här om en livsstil där man verkligen tagit på sig ja. Herren Jesus Kristus som en klädnad.
0: Fantastiskt. För jag vill
1: vara som Jesus. Mm. Jag vill vara helhjärtad identitet som kristen. Alltså, vi pratar inte här om söndagskristendom. Vi pratar här om en fullständig efterföljelse i allt man gör.
0: Varje dag och varje natt och hela tiden kristendom.
1: Exakt. Och Jesus säger ju det. att vi ska, Som kristna ska vi plocka upp vårt kors och dö dagligen. Mm. Inte bokstavligt talat. Vi ska inte dö på ett kors bokstavligt. Men vi, men vi ska dö. Från köttet. Från vår, och vi ska göra allt i Kristi ära. Liksom. Och våra liv blir då en frukt av den här relationen vi har med Herren. Mm. Det är ett utflöde av relationen med Herren. Halleluja, eller hur? Amen. Alltså, tänk vad som skulle hända om vi gjorde allt det här i Jesu namn. När du tittar på människor, gör det Jesu namn mm. Lusta inte efter andra människor liksom, Som inte du är gift med Det här kanske är en Guds dotter Eller det här är en Guds son mm. Ska du liksom tänka orena tankar om dem Eller, mm. eller ska säga, du ta, ta, ta svarta betalningar borde, Nej, du, guden av integritet Och karaktär Man borde han,
0: tatuera in i Jesu namn på sin höger hand Så varje gång man tar i hand med någon Så bara, just det, den här personen ska jag det,
1: Jesu namn. <laughs>
0: Just det, ja, Nu ska jag möta den här personen i Jesu namn
1: <laughs> Precis, precis och här skulle man ju knyta, kunna knyta ihop säcken så här. Och det kanske vi ska göra men, men jag vill bara säga något så här. Att det finns ju vissa grejer där Bibeln varken säger bu eller bä. Alltså så här, där Bibeln inte säger uttryckligen om något är okej eller inte. Eh, för Paulus här, han mötte församlingen Korint, och sa att allt är tillåtet. Och så säger Paulus så här, ja ah, okej, okay, ni säger allt är tillåtet, men allt är inte nyttigt. Allt, allt är tillåtet, men allt bygger inte upp. Och så börjar han prata om så här att om eh, ja, men att Försök vara en människa som lever till Guds ära. Det finns frihet i Kristus. Mm. Det finns enorm frihet. Gud har liksom skapat dig till dig. Lev ut friheten. Om du vill spela inte vet jag, pingis, gå och gör det. Liksom. Vill du spela golf, <laughs> gör det. Gör det bara i Jesu namn. <laughs> det behöver inte vara att du eh, 24-7 läser Bibeln eller ber. Det är Nej. inte det det handlar om, att göra saker i Jesu namn. Mm. Man lever ut det. Men jag tänkte på det där. För Paulus pratar mycket med omogna kristna i Korint. Liksom. Och jag tänkte på att det finns en skillnad mellan en omogen kristen och en mogen kristen. Och det är så här... Eftersom det är en relation vi har med Gud. Om mm. jag i vår relation frågade dig Jenny så här... men hur mycket får jag göra av eh, x, tills du säger stopp? Alltså hur mycket får jag vara borta från dig? Det skulle kanske såra dig liksom så här... <här
0: hade blivit förvirrad. <här> ja,
1: men istället för att fråga hur nära får jag komma dig? Mm. Och jag är, jag är rädd om att så här... Alltså, om jag är bara intresserad av att undvika att göra dig arg. Då är det en konstig relation. Ja. Jag ska ju fokusera på att ge dig glädje. Och jag tänker det är samma sak med relationen med Herren. Alltså, om man bara frågar Gud, får jag röka? Får jag snusa? Får jag göra si eller så? Då missar man lite hjärtat i relationen.
2: Mm.
1: Det är bättre att fråga Herren, vad ger dig glädje?
2: Mm.
1: Inte så här, vad, vad gör dig arg? Utan snarare, Gud vad behagar dig? Hur kan jag ge dig så mycket glädje som möjligt? För jag är helt förälskad i dig. Jag men, älskar alltså, dig men det så här mycket. handlar
0: ju helt om... Eh ett hjärt Alltså motivationen mm. För den första frågan är ju utifrån mig själv
1: mm. Vad
0: får jag göra Vad kan jag få Och Hur kan jag leva mitt liv så, precis så som jag vill Så mycket som möjligt Men ändå få ha dig Medan det andra handlar om uppoffrande kärlek ja. Hur kan jag Betjäna dig bättre Hur exact. kan jag älska dig mer
1: Verkligen. Och jag älskar Hebreberet 12. Jag minns hur Herren bara talade till mig angående det här bibelordet för flera år sedan. Så här. Och det talar där om hur, hur det kristna livet är som ett lopp. Och Det talar om att vi ska springa vårt lopp uthålligt av blicken fäst på Jesus. Så här. Och, så, och så står det där i vers 1 att Paulus säger, ja, men vi har en så stor skyr av vittnen, men låt oss nu lägga bort allt som tynger mm. och särskilt synden som snärjer oss hårt och löpa uthålligt i det lopp vi har framför oss och ha blicken fäst vid Jesus. Mm. Trons upphovsman och fullkomnare. Som istället för en glädje som låg framför honom utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen och som nu sitter på högra sidan av Guds tron. Alltså, och det, var som, alltså, det var som Gud började tala till mig. Just det, Petrus, det handlar om att ha fäst på Jesus. Hela tiden, blicken fäst på Jesus. Mm. Men också, det stod lägg bort allt som tynger och särskilt synden som snärgjort.
2: Mm.
1: Det betyder att det finns saker som inte är synder som ändå hindrar oss från att springa väl.
0: Vad skulle det kunna vara? Golf.
1: <laughs> ja jag, jag, precis. Jag, men, alltså, så här, du vet, alltså, till exempel. Eh, I mitt liv då. Om vi tar det som exempel. När här mm. jag börjat tala till mig angående det. Då var det så här. Jag, jag gamade väldigt mycket. Jag spelade dataspel. Det här är tio år sedan liksom, Eller något sånt. Ja.
0: Tack Jesus att du inte gör det. Ja verkligen. Men
1: jag spelade jättemycket. Så här, och, och det tog makten över mig. Det blev nästan extremt. Jag blev en slav till det. Och det säger Bibeln att. Du får göra saker men låt inte ta makt över dig. Liksom. Mm. Eh, och då. Och, jag hade ju kunnat då när jag blev befriad. Så hade mm. jag ju kunnat säga så Ja men nu, nu får jag spela lite liksom. Mm. Och det får man göra. Men när jag läste det här bibelordet. Då var det som att. Ja men vet du vad. Det är inte en synd. Men Paulus sa. Lägg bort allt som tynger. Och särskilt synden som stänger Men det är ingen synd. Men det kanske inte hjälper mig att springa. Nej. Mm. I mitt fall. För jag mm. kände. Ja men. Det är kanske är bättre att jag då fokuserar på andra saker. De gud, Gåvor Gud gett mig i det här fallet. Liksom. Och det är individuellt mm. för var och en. Och Gud jobbar i samveten på olika sätt. Har liksom. du mig, inte en gåva och gamea då? <laughs> men så här, så att en omogen kristen kanske frågar sig Är det okej okay om jag gör det? Medan en mogen kristen kanske frågar sig Hjälper det mig att springa?
2: Mm.
1: Och nu är det lite utmanande undervisning här. Det är det verkligen. Och det kan vara lite jobbigt att lyssna på. Men
0: och den är också lite individuell också. Vad Gud
1: pinpointar. Exakt. Och det är här liksom. Vissa saker är solklart. Som vi läste de där listorna, exempel Det finns flera lister. Det här får du inte göra som kristen. Det liksom punkt slut. Det här är inte mm. förhandlingsbart. Sen är det flera grejer som är samvetsfrågor. Det är upp till personens samvete.
0: Mm. Och vissa frågor kan ju också handla om att inte själva saken i sig som är fel utan att det tar upp din tid. Ja, till exempel ja
1: exakt. Till exempel.
0: Men, men med det sagt så vill vi bara säga det som vi sa tidigare. Eller som du sa tidigare att det handlar inte om att vi bara ska sitta och läsa bibeln och så här hela tiden. Nej, nej,
1: nej, verkligen inte. Vi gör inte det hela tiden. Nej. Det låter som det på podden, men nej. men alltså, om man vill fördjupa sig kring det här med tanken kring friheten i Kristus och saker, då, då vill jag rekommendera att man gör bibelstudie på Romare 14. Men basically vad det handlar om är så att vissa människor tror, tycker att det är synd att eh, käka eh, kött offer till avgudar. Andra tycker inte det. Ja, det, är säger, ja, det är ett exempel liksom, som Paulus ger. Eller vissa, vissa säger att det är synd att äta kött. Och vissa säger att man bara får äta grönsaker. Alltså, och, så här. Mm. och då säger Paulus att ja, den som äter ska inte frakta den som inte äter. Och den som inte äter ska inte döma den som äter. För Gud har ju tagit emot honom. Alltså, du ska inte döma varandra.
0: Precis. För det här
1: är mellan honom och Herren. Så du får gama hur mycket du vill. Liksom. Mm. Så länge ni inte tar makten över dig. Ja. Du får spela mycket golf du vill du får göra, alltså, Lev ditt liv Döm inte varandra Paulus är supertydlig med. Liksom. Det är en samvetsfråga Vissa sätter en dag högre än andra Andra håller alla dagar för lika alltså, Vissa firar högtiderna
2: mm.
1: Andra gör det inte Men man ska vara fullt övertygad i sitt sinne mm. Vissa lägger jättestor vikt vid en dag Andra gör det inte Men döm dem inte, säger Paulus Han tackar ju Herren Den så låter bli att äta gör det för Herren Och även han tackar Gud alltså, Hela den här tankegången mm. liksom. Och poängen är bara att vi alla tillhör Kristus Så sluta döma varandra. döm inte varandra Var inte hårda, se inte ner på varandra För att vissa väljer att leva sina liv annorlunda mm. Det är inför Herren vi står Och kommer liksom dömas så Istället vi ska liksom
0: respektera uh. varandra Åh oh, wow, den där personen Tror verkligen att den inte ska göra det här För att uh. det är en synd Wow, och den gör det övertygat Och liksom följer det troget Exakt Bra, heja dig Medan jag kanske gör det. eller
1: whatever. Precis, till exempel som i mitt fall. Jag, jag dricker inte alkohol. För vissa kristna är det en synd att dricka alkohol. För andra är det inte det. Fylleri är en synd enligt Bibeln. Att bli full är liksom... Då missar du målet. Att mm. dricka sig berusad. Det är Bibeln solklar med. Men att dricka lite alkohol, det gör inget. Bibeln är så här, du får göra det. Mm. Men vissa gör inte det för att samvetet fördömer den. Och då är det en synd för dig individuellt. Mm. Men för andra är det inte en synd så här. Och, och där i rummet 14 tar det upp liksom så här, att ja, men de som dricker eh, alkohol och, och det finns vissa där som tycker att det är fel att göra Då kanske man borde av, avstå i det fallet. Alltså, nu tog jag alkohol som exempel. Det är mm. mm. ett väldigt tydligt 14. exempel. Men det är ett bra modernt tydligt mm. exempel. Så här. Så om, 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 eh, om någon dricker alkohol och jag inte dricker alkohol, då säger Paulus så här ja, men du har friheten att dricka men kärleken står över frihetens lag. Så liksom mm. basically typ, när du är i rummet med den personen Kanske gör inte det.
2: Mm.
1: Gör det privat, hemma.
2: Mm.
1: Med, din, med de som är fine med det. Gör det. Men alltså, gör inte det om det oroar din broders samvete. Liksom. Mm. För kärleken är viktigare än friheten. Eh, och det här blev ju jättekort liksom, crash course i hela den tankegången. Men, <här> men man får ju liksom, det för jag ville knyta ihop hela den här gott och ont-serien. <här> ett avsnitt så det blir väldigt snabbt här. Men ja. Men i, i, i liksom, det här är tecken på kristen urskillnad alltså vi vi är alla i eh, relation med Herren liksom. och vissa saker är inte synder. Vissa saker är en samvetsfråga så det blir synd för någon och inte för en annan. Mm. Och, och, det, och vissa
0: synder är jättetydliga.
1: Exakt. Alltså i bibeln. Ja, men verkligen. Eller, alltså, jag tänker typ så här, ja, men, som nu när det var val i var det i höstas. Var, mm. Ja, det var det, här, ja jag tror det. Vilket riksdagsparti ska man rösta på? Troende kommer inte komma helt överens om det.
2: Nej.
1: Och det är fint. Däremot det som ska förena oss kristna det är processen genom vilket vi kommer fram till vårt beslut.
2: Mm.
1: Vi bör alla föra fram det i bön inför Herren väga emot hans ord be om vägledning sätta hans vilja i prioritet och låta det jobba i vårt inre. Och sen låta alltså helig ande jobba i vårt samvete. Och det kommer kanske leda till olika slutsatser för olika troende.
2: Mm.
1: För kroppen, Kristi kropp, är diverse. Vi är olika. Vi har yeah. olika gåvor, olika perspektiv. Och det är hur Gud har velat ha det.
2: Mm.
1: Vi pratar inte om så här om det skenar från islams bild av Gud. Eller så här, alltså det är väldigt strikt så här, bam, bam, bam. Så här är det enda viljan. Liksom. Mm. Vi känner en frihetens Gud med unika gåvor. Så i, i sådana frågor är det mer fritt spelrum och vi får liksom samverka mm. som en kropp. typ så här. Ja. Ja. Mm. Nu tror jag vi har väckt många frågor. Det har varit lite utmanande avsnitt här. Tryckt ihop det här på typ en timme. Tankar på vad vi har pratat om här idag, Jenny?
0: Nej, men gott och ont är ibland glasklart, men ibland inte. Mm. Alltså, för att sammanfatta det allra sista vi sa, att Bibeln är jättetydlig med vissa grejer. Så här ska du göra så här ska du inte göra för att leva heligt. Exakt. Vissa
1: men, kristna vill fira Halloween, andra inte. <laughs> till exempel.
0: Men också att... Eh, sen blir det också en fråga om gott och ont i hur du ser på hur andra gör som är annorlunda kring de frågorna som inte är tydliga. Till exempel just det. alkohol. Exakt. Så då kan du också säga men, lev, lever jag gott i den här frågan om jag ser ner på någon annan som tänker att det är synd att dricka alkohol, eller whatever. Exakt,
1: alltså, det blir så check, ja, det blir verkligen liksom. dubbel-heartshake. Mm. Ja, då blir dubbel-heartshake.
0: Uh, så det var en tanke. Och uh, ja, vi får inte vara så rädda för ordet helig, tänker jag med.
1: Visst är det vackert?
0: Det är ett jättefint
1: ord. Det är att reflektera Gud. vad som Gud. Ja. Avskild. Hans sätt att vara i världen. Och bara evangeliet, att det är Gud som har gjort allt det här fantastiska ja. för oss. så Vi ska vara Jesu efterföljare.
0: Ja. Och konstant liksom i den här processen med att fundera på, eller process är det inte, hela livet. Mm. Ja, whatever. Att leva eh, med att följa Jesus. Att komma ihåg det här att varför vi gör det, det är mm. inte för att vi måste. Nej. Utan det är först och främst för allt som Gud har gjort för oss. Han har älskat oss först, han har frälst oss, yes. han har räddat oss, han har förlåtit oss. Yes. Och därför vill vi följa honom.
1: Mm.
0: Ja, det var mina tankar.
1: Fantastiskt. Ja, jag blir så taggad alltså på Jesus. Han är en underbar Gud. Han är fantastisk. Jag hoppas verkligen att den här serien och det här avsnittet fått dig att inspirera att bara sträcka mot livets träd ännu mer mm. eh, varje dag. Att leva nära Jesus, att söka Jesus, att... Eh, gräva djupare i hans ord och vilja följa honom. Um, vårt mål är ju liksom att alla som lyssnar på det här ska vara som judarna i Berea. Det står där att de, i aposteln 17 11, att de tog emot ordet med all villighet men efterforskade skrifterna dagligen för att se om det kunde hålla sig så. Mm. Alltså att, vi vill bara vara en inspiration för dig att gräva djupare i ordet och komma till dina slutsatser. Därför mm. inte ger alla svar. Liksom. Vi sa nu, om man studerar romer och 14 själv. Eller alltså så här, mm. vi vill bara ge appetizers.
0: Fortsätt sök.
1: Fortsätt sök.
0: Och... Eh... Höj gärna av er om ni har frågor och mm. funderingar. Så i mån av tid och vad säger man? Ja, så försöker vi svara på det. Ja, precis.
1: Mm. Vi hoppas också nu här näst kommande veckor att vi, vi, ska, vi har fått ju en del bibelfrågor som vi sparat. Liksom, såhär, mm. Och de har samlats på hög. Och, jag tänker att det blir lättare att ta det i avsnitt. Så vi kommer göra några avsnitt med bibelfrågor.
0: Ja, så du menar att du lyckades knyta ihop säcken nu?
1: Ja, jag tror det, ja, jag tror det. det men det kommer ju säkert väcka frågor, men då kan vi ta ja. upp dem i bibelfrågor <laughs> <håll> framöver. Ja. Så skicka gärna in era frågor yes. till hejsnabbelåsspridordet.se
0: Ja, eller skriv till oss på sociala medier. Vi finns på Facebook och Instagram. Ingen mer stans, va? Mm. Spridordet podcast på Instagram och spridordet på Facebook.
1: Vi kanske ska avsluta en scen med en bön. Ska vi göra det? Ja.
0: Ja. Ja. Ja, tack Jesus att du lär oss mer om vad vem du är och vad det innebär att följa dig och vara en lärjunge till dig. Tack för att du har älskat oss först, du har förlåtit oss först, du har räddat oss. Eh, hjälp oss nu att leva heliga liv och bli mer och mer lika dig och ha nåd med oss själva de gånger vi misslyckas. För du, hade, du har haft nåd med oss först också Gud. Tack för att du är allt igenom god. Amen. Mm.